Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna, hur dig, vad gräl? Hej! Vi är igång. Boom, 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 pow. Det är vi. Vi fan, alltså... Nu, det här spelar vi ju in. Jag vet att det vi alltid laggar lite. Vi spelar in på tisdagar och nu uh, spelar vi in då efter vi i helgen då gjorde den här live-podden. Ja. Jag, det kanske inte känns helt relevant, för, men jag måste prata om det lite. Ja, jag men vi har det. inte fått... Uh, jag lyssnade ju på lite på senaste avsnittet. Vi bara, ah, vad kul det var igår. Eller? Men då hade vi inte hänt. Ja. Så att, eh, nu kan vi säga det med känsla. för fan mm. vad roligt det, det var. Ja det var verkligen skitkul. Ja. Uh, och, och så, men jag kom på att vi kanske inte var tillräckligt tydliga. med tack alla som har skickat in era stories. Det är ju ja. så jävla bjussigt. Så himla. Uh, för det var så himla, det, är så, det var så himla kul. Eller, det var ju liksom... Allt möjligt. Det var en himla bra blandning av otroligt mörker, lite småkul, lite stressigt, lite läskigt. Eller hur? Alltså det var liksom ja. Verkligen. otroliga grejer. Ja. Sen jag vet att det finns de som vi inte hann få med nu. Det, 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 det hinns inte alltid. Nej. Men det, vi kommer fler tillfällen. Vi tog ju några som vi missade förra gången och sådär nu. Mm, precis. Så kommer det vara. Jag tycker det är skönt också att mm. vi har några, några kvar ifall det blir någon mer och så vet man inte hur mycket folk skickar in nästa gång. Och så. Ja. ja, och så är det liksom, urvalsprocessen är inte bara den här är bra, den här är inte bra, utan det är mer så att nu har vi några sådana här, vi har några sådana här, vi har några sådana här. Ja, precis. Men också tack alla som kollade. Vi har redan liksom 6000 tror jag som har kollat. Jävlar! 
Det är så, så många. Sen så är det många som mm. inte... Det är mycket färre tittningar på del två. Så missar inte att det, det finns en del till. Eh, ja. För det, vi fick ju teknikstrul mitt i. Eh, så det finns en del två också. Eh, och tack alla som var jätte, jättegulliga och swishade också. Det behövde ni mm. ju verkligen inte göra. Och vi är jätte, jätteglada för det. Fan vad gulliga ni är. Ja, men gud vad det hjälper. Ja, ah, gud vad det är sådant lättnad. In, in, in these times. Mm. Så att säga. Vad heter det? Nej, men det, var, det var så himla, himla, himla trevligt tyckte jag. Uh, verkligen. Och sen gick ju du och jag ut för sista gången någonsin tror jag. Och ah. så att, gud, men gud vad den för vi skulle gå ut och käka så jag tänkte så här, ja men en söndag det kan ju inte vara så mycket folk och det var det ju verkligen inte det var Nej. typ vi och tre andra bord som satt liksom otroligt utspridda i den där lokalen, ah. tänkte du på det? Ja men det, det, verkligen... det kändes väldigt bra Ja, det gjorde det um, men, Och toaletten, uh... på toaletten luktade det klorin hela tiden och det kändes så himla mm. tryggt Alltså ja, att jag kom in och bara oh, freshness Och så var det en det var... handdukar och allt ja, det var toppen men det var verkligen så här, shit, jag måste jobba imorgon. Men man vill liksom inte gå hem, för att jag visste så här också. Ja, nej men det här kommer nu inte hända på ganska jättelänge. Nej. Egentligen så är det liksom typ, borde inte hända nu. Ja. Men mm, nu, eh, nu är vi ute och käkar och eh, det, det kändes så himla bjuss. Eller liksom så himla, jag vet inte. Det var ja, men så, det är undigt äm, liksom. Ja. Och himla, ja, men verkligen som, ja men typ lite som jag kan tänka mig. Så att det känns när man ska bli gravid eller något sånt där. Mm. Eller, ska, eller ja. är gravid och ska få barn. Att det är så, nu blir det inte så här på ett tag. Eh, så njut nu för fan. Ja men alltså verkligen. Gud, det var ja. väldigt gossigt. Det var det verkligen. Och vad heter det? Men jag kommer ihåg att, för vi drack ju ganska väldigt mycket faktiskt. Ja det gör det. Men jag kommer ihåg, eh, kommer ihåg att jag tänkte såhär, men det, det är lugnt. Jag skulle liksom upplämna bettan på förskolan och sen jobba liksom dagen efter. Mm. Jag kommer ihåg att jag åkte hem och var, var så här, jag bara, men gud, nu har jag faktiskt egentligen druckit med vad jag skulle. Så bara, kommer jag ihåg att jag tänkte så här, jag bara, men det är lugnt, jag mår ju jättebra. Jag bara, ja. <laughs> du är inte bakis nu. Det Nej. Sen. <laughs> Nej, det brukar komma Men sen gick det bra också. Det var ändå mm. en sån, du vet, jag var så himla glad. Alltså, jag tycker alltid att det är så. Om man har skittrevligt och det är alltid liksom toppen. Då, ja. då mår jag ofta bra dagen efter. Ja, ja men precis. Ja, det var fan, det var en underbar kväll. Ja, det var så, många tack, många tack, många tack. Många tack. Hörde du, jag tänkte på en sak. Mm. Ska vi ta och tillkännage uh, vad som vi kom... Nej, det kanske vi inte ska göra. <laughs> jag tänkte på merch. För nu har vi ja, ett ja, ja. M- nytt merch-tryck färdigt. Det är klart vi ska. Av ja. bästa underbara Siri Magnus-dotter. Mm. Uh, som har ritat ett uh, nytt motiv som, där det står Men köp en grillad kyckling. Mm. Just det. Som är då ett citat från när vi pratade om den här benkrossar-idioten. Mm. Det var bra grej att sprida då. Om man skulle ja. råka gå förbi någon som har tänkt lite så här. Åh, det vore härligt att knäcka ett ben. Ja, men köp en grillad kyckling. Ja, eller hur? <laughs> så, exakt, för han gillade ju att köpa, köpa... Eller han gillade ju inte att köpa grillad kyckling. Han gillade ju att krossa ben. Så därför torterade han små pojkar. Eh, vilket ja. är en fruktansvärt dålig lösning. Mm. Så, eh, det är inget att rekommendera. Nej, det vill vi verkligen starkt avråda från. Eh, nej, men så gör vi inte. Eh, men så, så den, det kan vi väl säga att det finns nu eller inom väldigt kort. Och i och med det så kommer vi också att säga hej då till ett annat motiv. Men vi kommer ge det lite tid ifall det är någon som inte har hunnit köpa av det. Mm. 
Och då sa vi att det skulle vara Kungsholmen mannen va? Ja. Som Nej, jag tycker det ser trevligt ut. Den kommer ryka. Ja. Um, mm. Så vill ni ha den på, på, något, på någon mugg eller på någon t-shirt eller så här, så är det bara att beställa den ny för att den kommer snart sägas hej då till. Mm. Och det finns alltså på poddstore. Poddstore.se så säger vi till när det nya motivet är. Men alltså nya motivet är faktiskt assnyggt. Alltså det är så jag snyggt. Jag visste mm, att Siri skulle göra det så himla fint. Mm. Toppen. Kingen. 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 Ja. All right. Yes. Ska vi kör igång? Ja men jag tycker det. Ja. För det här kommer bli en grej. Vad blir det för mod? Vi, jag, jag har nu jag har åkt till Australien med det här. För oh. Ja, en härlig resa. Men, mm, den här resa. Uh, jag lyssnade på ett casefile-avsnitt av det. Och så, så du vet, drog igenom Murderpedias olika artiklar och uh, kollade lite. Men alltså, inget slår ju casefile. Man får ju, man, man, alltså, har man, man lyssnat på casefile, då får man ju sitta och weeda ut lite detalj. Jag ska försöka dra ner detaljerna så mycket. Alltså, du vet... Mm. Uh, Visst är det alltid så sagt. i casefile att han säger alltid typ <laughs> ja. Wednesday the 23rd. Man bara, men, så skriver man ner det man bara, men jag skiter väl om det är onsdag eller inte. Alltså, <laughs> ibland är det så ja, mycket du... detaljer så att man bara ah, Den här lilla stan ligger exakt här och där korsar floden och så är det så här ah. långt till kusten och sen så är det en dirt road som leder till 20 mil bort. Där är <laughs> Dude! Ja, äh, alltså, men det så tycker jag att det är med all... För nej, alltså, gud nej, otroligt uppskattat han är grym, men så jag tycker att det är så alltid med allt som är engelskspråkigt Engels, ja, alltså, alla som pratar engelska lägger ju in all info de kan i en mening <laughs> ja. det är bizarrt men med det sagt så vill jag bara säga fan vad han är grym ja. för jag har typ några grejer kanske jag har kunnat slänga in från andra ställen men han är liksom men det är kul när man verkligen försöker. Kingen och bingen. Man bara, oh, en mening jag inte har läst. In med den. Ja, ja, ja. ja. Gud ja. Eller så hör du i bra mening. Så tänker man inte på att man ändå har valt bort grejer som man har sagt. Alltså, det är så extensivt. Ja. Hur som av er. Vi ska över i USA. I USA, vad säger jag? Australien. Men främst i Victoria. Vi börjar något som heter Shepperton. Som är en liten, liten, uh, lite ställe. Jag kollade nu typ bor det så här 50 000 pers där. Och det här utspelar sig uh, 10 februari 1966. Åh oh, uh, Det var i alla fall rock'n'roll-konsert i deras uh, Folkets hus. Eftersom du är så intresserad så var det en torsdag. Ja, tack. tack uh, det här rock'n'roll-konserten hette The Mod Spectacular. Gud vad detta är intressant för att eh, i veckans bonusavsnitt så kommer jag också gå igenom ett händelseförlopp som innefattar en konsert. På riktigt? Ja, helt sant. Tänk om det är exakt samma. Nej det är ah. inte. Fan. Men den heter inte The Mod Spectacular. <laughs> Nej, icke, icke sen icke. Uh, men man skulle i alla fall säga 1500 pers i publiken, det, vet, det var liksom en stor grej. Ja. Uh. En av de som har tänkt gå eh, heter Abina Medill, hon är 16 år gammal. Hon eh, växte upp på en farm där i området. Hon hade eh, en bror och tre systrar och hon var mellanbarnet. Hon kallas för mm. Bina. Och hon eh, klär upp sig för en kväll. Hon tar på sig matchande kjol och blus, vita sandaler och en eh, snygg liten vit väska. Hon var mm. tydligen väldigt sära. Hennes pappa sa att hon var väldigt sära. Ja, 
vad ska man säga då, modern och gillade att klassa i så här snygga moderna kläder. Hon har precis slutat high school och börjat jobba som office clerk på någon sorts motorfilma. Egentligen så är hennes familj så här, de är liksom farmers. Äh, ja, farmers, men de har flyttat in till stan för att döttrarna ska få ut en utbildning för deras son ska då ta över den här farmen. Jag tycker Gud, att det är så kan... fint att hela familjen bara, okej, okay, hur, hur löser vi det här för våra barn? Okej, okay, men då får vi flytta in till stan så får de plugga och så kan de liksom få, få jobb och sådär. Um, hennes uh, pappa körde Abina och hennes syrra och deras två kompisar till den här konserten. Um, Abina hade en pojkvän som hette Ian Urquhart och han skulle köra henne hem. Men han kunde inte komma precis så tidigt för han hade precis fått jobb på den lokala Ford-återförsäljaren. Which was a big thing. Det får man ju fatta. 60-tal, I work at Ford. Du vet. Ja, visst. Eh, han var själv så också från, från en farmfamilj. De hade en fruktfarm. Nej, men. Eh, och, men han hade liksom då också eh, sökt sig in till eh, mer stan och ville jobba med bilar. Uh, och han bodde ihop med sin bror David. Vad jag först- Eller så var han skulle han komma med sin bror David, det kommer jag ta ihåg riktigt. Men han hade i alla fall en brorsa som han var väldigt nära med. Ian. Mm. Um, han hade också flyttat som sagt hemifrån då och hyrde ett rum i ett boarding house. Det tycker jag också, alltså allt det här är att bara få sån jävla det är sån 60-tal setting. 100%. Att de ska vara på typ deras civic center, men det är folkets hus på en mod spectacular och att man flyttar hemifrån till ett boarding house. Ja, ja verkligen. Nice. Ian var tydligen väldigt busig och gillade pranks. Han jobbade till oss i sent och så skulle han komma till The Mod Spectacular och då så här hämta upp Abina. Okay. Och så väldigt romantiskt av honom. Så, Ni och jag kan komma hämta dig sen. Mm. Grejen är med att Abina, hon har lite andra planer. Så... Uh, när de kommer till The Mod Spectacular så går hennes syra in för att se banden men Nabin och hennes kompis bara går runt hörnet för att byta, möta upp en kollega till Abina som heter Gary Charles Haywood um, Gary är 18 han jobbar på samma ställe som Abina han har egentligen en tjej som heter Gail sedan typ ett år tillbaks Gail är lite mer tillbakadragen och hon vill inte gå på den konserten och han bara säger nej men vi behöver inte gå på den jag ska inte heller gå på den, jag har inga pengar ändå mm-hmm. så han lämnar henne hemma vid sextiden och sen åker den ändå dit han var väldigt lång han var väldigt poppig, han var så snygg han kom från en väldigt framstående familjeområdet yeah. och um, han jobbade på samma ställe som Abina men med något som heter panel beater och tydligen är det jag bara gillar det. Det är typ en term used in the commonwealth countries. Alltså sådana som har legat under drottningen i England. Uh, Okej. Okay. Som egentligen bara, det är samma ord som auto body mechanic. Alltså en mekaniker. Typ. Okay. Jag jobbar. Men det, där heter det panel beater. <laughs> Spännande ord. Um, Gary gillar att rida, han har varit scoutledare och han är väldigt, väldigt nära sin familj särskilt sin lillebror, de är liksom så här attached by the hip i princip mm. och de har rustat upp en bil åt Gary som han är så jävla stolt över som är så skitsnygg och alla är så här, shit, det är Gary, han har coola bil Nej, mm. han är coolast nya killen med den coola bilen så det han, du vet som en dröm. ja, han berättar så att de står och tvättar upp den här bilen tills att han ska åka hemifrån det är liksom otroligt viktigt. Mm, så han plockar upp tre kompisar på vägen som heter Victor, Paul och Delinsey. Och sen möter de upp Abina och hennes kompis som då också hoppar in i bilen. De åker till en sjö närheten, dricker screwdrivers och öl och oh, hänger. Fan vad äckligt. 
Och när de här killarna blir fulla så vill Abinas kompis dra. Men Abina är inte så sugen på att promenera två kilometer in till stan i sina nya skor. Så bara, nej. Så efter typ en halvtimme så kör alla Gary tillbaka hela det här gänget till The Mod Spectacular. Okay. Jag måste bara säga. Är det ja. någonsin i hela världshistorien en vuxen människa med pengar som har druckit ja. screwdriver? Det kan nej, det jag tror vara. det kan det inte vara. Det, det, var ju verkligen, det, var verkligen, nej, det var verkligen den billiga drinken. Ju. Ja, det är, så lätt det är vodka apelsinjuice. Ja, eller? exakt. Mm. Och det är så, det, det kan, jag kan inte föreställa mig att någon skulle vilja dricka det som så här sin go-to-drink. Typ. Nej, det är eller hur? sjukt. Vad vill ni ha en drink innan maten? Jag tar en screwdriver. Ja, nej, men det låter för sinnessjukt. Mm. Sant. Ja. Då har vi um, gjort det klart. Ja. Skönt. I alla fall när de kommer fram så, um, så går de, alltså de går ut ett tag. Så Gary går inte koncern om man tar en promenad. Men efter ett tag så uh, är alla tillbaka i bilen igen. Och då är Abinas kompisar. Hon bara, men jag vill dra. Paul is molesting me. Vilket mm. låter hårt. Um, ja. så, så vid typ halv elva så drar hon och lämnar Abina i baksätet. Och när kompisen träffar sin pojkvän och berättar sen att när de ska åka så ser de att Garys bil är borta. Eh, 2011 så ska det här ta slut. Hela debaklet med The Mod Spectacular. Så Ian lämnar jobbet, träffar upp några kompisar på ett café eh, och får sedan skjutsa sin kompis Peter för att hämta upp Abina. Men när han kommer dit så träffar han Abina Syra som bara, nej hon är ute och kör med Gary Haywood. Så Ian blir skitarg eh, såklart och svartsjuk. De kör hem eh, syrran och när de kommer hem så är inte Abina hemma än. Så typ, ja men det är skitjobbigt för Ian såklart. Så han och Peter kör runt och letar men de hittar liksom ingenting. Mm. Eh, och jag förstår så att man kan hämta Abina och vänta där utanför huset på eh, Och är ganska tydlig med att han är svartsjuk och typ I'm gonna kill Gary eller något sånt där känner. Abinas mamma är hos några kompisar och hon kommer hem typ vid ett någonting. Och då ser hon att Abina inte är hemma. Hon blir helt orolig och väcker Abinas pappa och bara, du, varför inte Abina hemma? Så de åker till polisen men det är, det är ingen där för polisen, det är bara två poliser i den där labin och de är ute och kör. Så de åker hem och ringer och får tag på dem. Men det är så, det är så mycket som är så tidstypiskt. Ja, verkligen. Och nu är vi tyvärr inte Och det är inte så vanligt att det Lämna händer så mycket. Ja, men du vet också så här 60-tal en liten by. Det är inte som att den där polisen är vana vid att få samtal på natten. Nej. Typ. Eller gå lägg. Mm. Ja men typ. Så de åker i alla fall, polisen kommer i alla fall hem till de här föräldrarna. Och så letar de på, efter henne på så här kända hangouts för ungdomar och sånt. Mm. Eh, men de hittar ingenting. Och polisen åker hem till liksom, Haywoods familjen. Och där är inte Gary heller. Så båda är borta. Man letar hela natten men man hittar inte dem. Så till slut så... Uh, får man ju inse att men de här är liksom to be considered missing nu. Om man får i alla fall veta att man börjar ställa fråga deras kompisar vad, vad fan hände igår, sätta ihop den här kvällen. Man får veta då att Gary har bett sina polare lämna bilen och att han och Bina ska åka tillbaka till sjön, för där är det som liksom ett lovers lane häng. Okay. Liksom. Och lovade typ att han skulle komma tillbaka och hämta dem sen, men det gjorde han inte. Och grejen att de var verkligen så här: men lovade nu att komma tillbaka. Som var ja, här ta Abinas klocka och min nyckel som garanti. Jag kommer komma tillbaka. Okej. Okay. 
Eh, så man tänker så här, ja men de har väl typ haft sex, det är nog ingen fara typ. Alltså du vet, man tänker att de bara gett sig iväg och haft lite shenanigans typ. Ja. Eh, men framåt morgonen där vid typ fem snåret så är polisen på väg hem. Då ser den här polisen att Garys bil står väldigt slarvigt parkerad vid vägen mitt emot den här sjön. Fönstren är nerrullade, eh, den står, alltså det, de så, den står liksom om inte, inte precis vid kanten utan en liten bit ut. Eh, man kan sen se också att han har alltid en filt i bilen. Den saknas. Eh, okay. Och man letar skiten i området efter Gary men man hittar inte honom och man hittar inte Abina. Och eh, vissa börjar då tänka att de kanske har rymt ihop eller så. Men alla bara, nej nej. Alltså, han skulle aldrig lämna sin bil. Nej. Det är ganska kul. Bara det att filten är borta är ju anmärkningsvärt. Du, mm. Jag lovar att han hade den filten för att lägga i sätet ifall han tyckte någon var lite skitig. <laughs> Bara, ja, du, det här med säkert. bil, du är snäll och ta filten. Mm. Uh, hans pappa tar hem den här bilen och hans lillebror börjar direkt tvätta den, gulle. Men mm. pappa bara, nej, 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 det kan finnas bevis på oss. Och så polisen tar in den och då hittar man två främmande fingeravtryck på sidan av bilen, på, liksom på en av dörrarna. Uh, morgonen 12 februari det är så två dagar senare på lördagen så är en äldre man ute och cyklar över en bro som ligger ungefär 22 kilometer ungefär, det är väl jätte, exakt men ungefär två mil då, <laughs> från uh, Shepperton och han ser en vit väska ligga slängd som är då Abinas väska mm. uh, hon, det är bara hennes vanliga grejer i men polisen börjar då misstänka att Abina blivit mördad och man tänker då att hon är inlindad i den här försvunna filten om man tänker att det skulle yeah. kunna vara Gary. Så man förhör Garys pappa och tar in, man får in förstärkning från Melbourne och man letar och letar ute i börsen. Men det är svårt för det är så mycket ormar. Oh, alltså det fick mig att skrika typ rakt ut. Ja, alltså jag, dö- jag bryr mig inte så mycket om ormar men bara att det var du som sa det gav mig en känsla av att ja. fy fan. Oh. Man, lyckas, man dödar liksom 13 ormar på bara en dag. När man är ute och... och Letar. Så det är liksom, det är ett problem i The Search. Alltså, hur kan man bo där? Mm. Okay. Eh, så i alla fall nio dagar efter hon har försvunnit så börjar något som heter The Duck Hunting alltså, ja, det är någon sorts Duck Hunting season. Man får ja, uh, jaga. Det har jag lärt mig mycket mm. om i Snurres Brett. Mm-hmm. Mm, att uh, Duffy Anka va? Och Snurres Brett, de bråkar om att det är så här de de sätter upp eh, affischer mot varandra och bara, nej, det är kaninjaktsäsong. Han bara, nej, ankjaktsäsong, kaninjaktsäsong, ankjaktsäsong. Bara för att eh, den här stammande jägaren ska ta den andra istället. Ja, det är grovt. Ja, det är, det är grovt, men det är, det är bara en underhållning. Ja, visst. Um, eh, man ber då jägarna hålla ögonen öppna och liksom, när de är ute. Mm. Gör det generellt, skulle jag säga, <laughs> när de jagar. Men ja. Och 16 dagar efter de har försvunnit så drar två 17-åringar ut då för att skjuta kaniner. Så det, är väl, de, det pågår väl samtidigt? Kaniner och... Ja. Mm. Det är, eh, två stycken killar. Och klockan 11 på lördagen så kommer de ut och de har typ först varit käkat frukost och sina morföräldrar. Och så går de liksom ut därifrån längs en stig ute i bussen och då börjar känna så att det luktar lite obehagligt här. Så här det kan nog, vara ett, kan nog vara ett djur eller... Men sen när de går förbi igen på vägen tillbaks då, så ser de den ordentligt nedbrutna kvinnokroppen som ligger där. 
Hon har huvudskador och hon är naken på underkroppen. Så man ringer polisen och man tar kontakt med markägaren och han säger också så här, jag, fan, jag också kände en konstig lukt typ 300 meter bort men jag, också, jag har bara tänkt att det är ett djur liksom. så polisen letade han säger att det är ungefär och då hittar man kroppen av Gary Garys kropp är påklädd och har ett skott i tidningen Albina har blivit ihjälslagen och våldtagen okay. och några meter eller ganska många tur, 60 meter bort från de här kropparna så hittar man kläder. Bland annat hittar man Albinas, äh, Albinas äh, strumpbyxor som man, de ser ut att vara knutna så man tror att man har använt dem för att binda Gary med. För han har liksom spår av att vara bunden. Mm. Man hittar också Albinas gördel fint ihopvikt med en vänst vita skor uppställd bredvid och en på. Som liksom någon sorts streben. en gördel? Som en Det är en, man har det ja, typ, precis. Okay. Uh, Garys tröja hittas också och det är blodspår på den uh, man hittar ytterligare en källkrisen, vad har vi sagt att det är? Vad heter det är just det, tomhylsa tomhylsa och en bit svart plast som man tror kan vara en del av det vapen som har använts liksom för att skjuta dem man hittar inte uh, filten men, och man hittar inte Gary har tydligen löständer en del av om han har dentures. Mm. Jag vet inte om det är hela gummen, men han har någon sorts lösning där. De hittar mm. man inte. <laughs> Först så tänkte jag så här: ja, Mördaren kanske tagit dem, men sen kom bara fan, de är ute i bussen. Det kanske man kanske bara plötsligt hittar en orm med ett skitbra leende. Åh, vi fan. Vad är det? Happy Snake. Well, so happy Snake like for this. <laughs> That's not oh. psych. This is a snake. <laughs> oh, what's, what's wrong with that snake? Uh, It's just okay. happy, mate. <laughs> Don't judge it. Um, oh, det verkar i alla fall som att Gary har fightats emot uh, en del. Liksom. Man kan se spår av det. Mm. Familjerna blir ju naturligtvis extrem sorg. Och de blir också väldigt rädda. Liksom. Uh. Att de här ungdomarna liksom har blivit så jävla brutalmördade out of nowhere. Mamman till Abina tappar typ livslusten helt. Och jag förstod inte riktigt om hon dog sen, men hon, liksom, hon lägger ner. Uh, man lägger ut en 10 000 dollars reward för den som kan ge tips som leder till att man kan gripa en mördare. Mm. Och uh, i en affär så hänger man upp en filt som matchar Gary. Så man tänker den som har filten, den har varit där. Just det. Sjukt att ha så bra koll på så här en filt. Jag vet inte vad jag har för filtar typ. Nej, eller hur? Och att ändå. andra ska ha koll på ens filt mm. känns ju... Att man direkt ser så här, polisen ser hans bil och bara Where's his blanket? Men du vet What? 60-talet, det är som, nu vet mm. man lite vilka som har iPhone och Android. Ja. <laughs> på 60-talet visste man så här Ja, men du har en sån här quilt. Du har ett laptop. Fan, har du sett bil. Garys nya filt eller? Jävla ja, vilken bra filt. Han har den senaste filten. Ja, ja. men verkligen. Oh, han, var f- han hängde mm. på låset. Om man hittar en sån filt i alla fall hemma hos en som heter Ian Stanley Lawful. Tyvärr heter han också Ian. Mm. Eh, han säger då att han har snott den ur en bil i en stad i närheten. Och man hittar då att ja, men så kan det vara. För den bilen som man beskriver har förlorat en filt som ser ut så. Så man letar okay. upp den här bilen och ägarna. Men eh, de har alibi som liksom inte... Eh, som checks out. 
Mm. Det är fruktplockarsäsong så får polisen säga att ah, det kanske är någon sån transient worker kanske. Och polisen tror också att det var minst två stycken som utförde mordet. För man förstår inte hur det skulle gå till annars. Man, um, man tänker också så här, fan det kanske inte är någon fruktplockare förresten. Det kanske är någon som är härifrån. För det känns som att den här mördaren måste ha känt till området ganska bra. Så man liksom... Man växlar väldigt mycket. Mm. Och man börjar då liksom intressera sig mer för de här lokala tonåringarna som var med under kvällen. Och de blir liksom de man riktar in sig på. Albinas ex, Ian, var då, eller ex, vad säger man? Pojkvän. Eh, vad säger Albi, Albina? Eh, hennes ex, Ian. Han var väldigt högst upp på listan för eh, eftersom han blev så svart sjuk och att han liksom sa att jag skulle kunna döda Gary. Ja. Eh, så polisen tar in honom på, för, på stationen och förhör honom och som vanligt back then så misshandlade man honom också ganska ordentligt. Okay. Det var tydligen liksom lite standard för polisen. Mm. Hur ska man annars bry- få ett svar? Ja och det bryter ju ner Ian för Ian är också i otrolig sorg eftersom Abina ah, hittats mördad eh, samtidigt som han är otrogen mot honom. Det är liksom nog mycket för honom. Så han blev väldigt så här, konstig han syrra så här. Jag sa, vad är det? Så till slut berättade han vad han har varit med om på polisstationen. Och han bara, men jag kommer erkänna nu. För jag orkar inte. Jag orkar inte Gud. att polisen ska vara på mig så här. Hans kompis missannas också. Peter. Mm. Så det är liksom fruktansvärt från hela samhället tror att det är han. Så han och Peter måste till slut flytta därifrån. Så han flyttar hela vägen till Singapore. Och jävla. Mm, när Peter försöker flytta tillbaka efter många år, men det går inte. Trots att polisen då, liksom, ganska kort efter, om det går något år eller så, går ut och säger så nej men de är inte misstänkta längre. Mm. Så det, det går inte. Um, man ser då att Gary har blivit skjuten av det vapen som också Abina har blivit uh, i all slagen med. Att det är en Mossberg self-loading rifle. En Mossberg är det vi kan ta med oss. Uh, och man försöker då spåra och hitta alla då som har ett sånt vapen i närheten. Och först börjar man liksom precis i den byn och sen så ökar man sökområdet och alla som man hittar testar man då ballistiskt. Man testar 353 vapen totalt. Någon vapen tog på stationen som bara, vi får testa alla tror jag. Ja, så man försöker men det är också lite så här, till exempel, alltså en eh, polis åker ut en gård där ska bo någon som heter Raymond Edmonds som är 22. Men när, han kommer dit, när polisen kommer dit så är inte han där. Och han får då veta att när Raymond och hans familj med fru och tre döttrar har flyttat någon annanstans. Så då liksom faller det liksom lite med, mellan stolarna. Men man liksom försöker i alla fall hitta alla vapen man kan typ. Fyra år efter mordet så har man en inquest om det här fallet. Jag tror alltså... Jag vet inte, man kan nog inte översätta det till något men jag, jag har ju, vi pratade om förut när vi är i Australien, alltså att de har typ som en genomgång av fallet som är upp som en rättegång fast de liksom mest går igenom, vad har vi vad har vi för vittnen, vad har vi för bevis typ att man lägger mm. fram um, och 3488 personer har blivit förhörda men man kan ändå liksom inte fastställa vem som har gjort det och i på det inquestet så tar man också upp Ian igen trots att han har blivit uh, oskyldig men han bodde i Singapore så han blev inte kallad men man liksom tog upp att han var svartsjuk och att han var en bra misstänkt och sådär. Mm. När Ian dör senare i en bil och lycka och uh, han ville ändå begravd i Shepperton vid sin familj. Mm. Och då lägger polisen en kommentar som är så här, ja men han fick väl vad han förtjänade typ. Ja, men. 
Det var inte han. Eller? Eh, nej, det ska visa sig, men det vet man ju inte då. Nej, men då kan eh, man inte säga så. Jag kan säga att det, kan ta, det kommer ta 20 år. What? Man vet vem som är där. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu ska vi hoppa. Det där, de klarar inte upp det där. Det där blir liksom Nej. ett kallt fall. Så utanför Melbourne så ligger något som heter Donvale. Eller Donvale. Som är en förort liksom. 26 juli 1971 så är Susan hemma i sitt hus i Donvale. Det är måndag kväll. Och hon har precis lagt barnen. Och hon ska moppa köksgolvet. Herregud Susan. Duktig. Mm. Eh, när hon ska byta vatten så ska hon gå och göra det i liksom, deras tvättstuga. Och då går hon ut i korridoren och då ser hon att det står en man där. Han har på sig en strumpa över huvudet och håller upp en stor slaktakniv. Och hon skriker rakt ut. Ja. Och han bara tyst, in i köket, ge mig pengar. Sen säger han åt henne att klä av sig. Och hon bara, alltså jag har precis fött barn och jag har fortfarande stygn. Mm. Alltså. Usch, vad hemskt. Han bara, mm, jag ska bara binda fast dig eh, så att, och, på golvet. Så att du behöver inte tänka mer på det. Så han knyter upp ben och eh, hennes händer knyter, upp bak, knyter fast bakom ryggen. Och sen börjar han tafsar en massa på brösten. Jag vet inte om man ska förklara det. Men han börjar liksom men, uh. vara på henne. Och då skriker hon rakt ut. Och då drar han. Uh-huh. Vilket man inte får se som positivt sammanhanget. Trots uh-huh. paniken. Och när polisen kommer så inser de att det här påminner om en annan våldtäkt i området som har skett elva dagar tidigare. Uh, och ungefär två mil därifrån något som heter Greensboro. Fyra år efter attacken på Susan den 31 januari 1975 så är en kvinna som heter Cathy hemma med sina två barn hon har en nyfödd som sover i en, eh, liksom sin egen lilla säng och hon sover i vanliga sängen tillsammans med sin andra lilla son och hennes eh, man är borta han, jobb, han är typ, har business någon annanstans och hon vaknar mitt i natten av ett ljud som hon tror är sin bebis men när hon lyssnar ordentligt så hör hon att det kommer från toaletten och när hon tittar dit så ser hon siluetten av en man som håller upp en stor kniv panik. Hon skriker såklart eh, och ba, hon bara, det sover en kompis i gästrummet och den har säkert hört mig och ringt polisen. En av mannen bara, det är en lugn. Ingen kommer se dig på flera dagar förrän din man kommer tillbaks. Panik. Mm. Mm. Sen tvingar han henne till sängen eh, sen tvingar 
han på hennes livrädda son som ligger bredvid. Han lägger över en filt över honom. Mm. Och, sen, okay. och sen våldtar han henne. Och sen drar han. Äh, panik. Eh, polisen kan säkra lite bevis och hans fingeravtryck. Och de matchar då de andra som man har lyckats säkra i Don Vale. Så man inser att så här, det här är samma kille. Mm. Det är väldigt mycket hysteria rapist känsla liksom. mm. Så två år senare så händer det igen cirka fem mil bort i Chelsea Heights samma fingeravtryck. Så under 70-talet eller fram till tidigt 80-tal ska det visa sig så är det 12 olika fall som man tror är den här Don Bale rapist. Det är ofta mammor hemma ensamma eller hemma med sina barn i deras hem. Och man kan skicka ut en beskrivning av när man åker en fatombild. Okay. Han skulle vara 34-44 år gammal. Ha en pasty complexion. Älskar när det är med vet, små elaka grejer. Ja, i en, en gärningsmanna beskrivning. Verkligen. Han ser rätt eh. lite så här deg och äcklig ut i ansiktet. Mm. Dålig hy. Liksom. Ja. Eh, han är 1,65-1,80. Man fattar, det är svårt att bara... Hey, men hur lång var han? Inte fan vet jag. Eller hur? Han har... Sandy hår, långa bushy sideburns. Men yes. alltså, Så jävla obehagligt. Man gör också en 3D-bild av honom. En byst med en peruk som man också kallar för Boris. Nej men. <laughs> han ska ha väldigt mjuka händer. Han ska prata, för, alltså well spoken. Pr- låta, jag, ska, jag, ska, kanske inte, jag vet inte om det betyder att man låter välutbildad. Men man, du vet, well spoken. Ja, det lo- alltså just det här med mjuka händer också känns ju så himla relevant när det är massa bönder och sånt där som mm. säkert är lite raspiga. <laughs> så det är väl en rik en liten nisse. Det, här. Mm. det finns Kanske. bönder som skitsamma. Jag tar det eh, okay, han är också <laughs> alovera bönder. <laughs> ja, men jag kan, jag kommer, jag, vi kan komma till så. Mm. Han är också ofta barfota, vilket jag tyckte. Alltså då blev jag så nej nu räcker det. Ja, det, det, där var, gick. det var lite väl. Man säger att han låter skotsk eller nordengelsk och att han luktar väldigt illa. Åh oh, nej, vad Han har väldigt stark body odor, han luktar sig och han luktar typ diesel. Så, oh. så pressen börjar kalla honom Mr. Stinky. Hence the name of the, this episode, I guess. Mr. Stinky. Mm. Jag tycker det är så himla bra Nick på en idiot. Ja, det är starkt. Verkligen. Mm. 1982 i alla fall. Så ställ... Ja, verkligen. Hagamannen, eller ska vi kalla honom den här fula jäveln? Hitta på bättre taskiga namn. Ja, men någon, någon piss. Eh, 1982 så ställer man ut fingeravtrycken hos polisen så att, alltså du vet... Man börjar med någon sorts projekt, jag fattar inte hela grejen, vi behöver inte gå igenom det heller. Men man börjar liksom i alla fall samordna kring liksom, så att man har varandras fingeravtryck. Det finns ju ingen dator som man kan söka. Nej. Och då gör man så att man typ ställer ut fingeravtrycken så att, folk, så att polisen ska gå förbi och typ lägga lite grejer på minnet. Så om de ser något som påminner så går de och kollar det. Jävla, det är, är det så långsökt. Ja. ja, känner du igen uh, fingeravtryck? Man bara, alltså det finns ju rätt många olika. They all look the same to me. Ja, I'm sorry. Vi är alla människor. Mm, så 12 juli i alla fall så går en av poliserna igenom kalla fall och hittar då Abina och Gary i fallet från Shepperton och inser att det fingeravtrycket från Garys bil matchar fingeravtrycken från Donvale. Okej. Okay. 
Så 4 januari 1983 så höjer man prissumman för författs den här mannen till 50 000 och man sätter ihop en ny taskforce av fyra poliser. Eh, och man lägger till då bland annat en våldtäkt eh, som har hänt några månader tidigare. För man in, och då inser man att så fan, det är rätt bråttom för då är han tydligen fortfarande aktiv. Liksom. Det har man inte varit medveten om förrän man liksom har hittat den där. Den till har nog den här sviten eller mm. vad fan man ska kalla um, man börjar leta connections mellan offren och man liksom man letar efter fler brott bland annat i Sydney men, um, men man hittar ingenting man lämnar i alla fall massa information till polisen i Sydney så att de också ska hålla ögonen öppna liksom. mm. men i slutet av 1984 så får man lägga ner nästa taskforce för man har i princip inte kommit någonstans okej okay. um, Tråkigt att höra. Ett halvår senare ungefär, i mars 1985, så går en kvinna som heter Pat Halpern. Hon bor i Aubrey. Hon jobbar på Waltons på elektronikavdelningen. Hon går till jobbet och håller på att pyssla. Och så kollar hon ut genom fönstret. Det beskrivs som att hon gör det för att bara, ja, det är kul att kolla på folk som går förbi. Det är också en mysig bild. Jaha. Vad händer här? Och då ser hon vid lunchtid ungefär en man som sitter i en bil som ser liksom tens ut. Och efter ett tag hon bara, men gud, han sitter ju onanerar. Nej. Frågan om. Ja. Så hon ringer polisen och polisen kommer, alltså hon kommer så många poliser. Älskar det att man bara, det sitter en blottare i en bil och de bara, wow, wow, wow. Tror att de är sju stycken eller någonting. Parkerar bakom den här affären och så smyger de fram och knackar på rutan. Och mannen bara, jag har inte gjort något. Men bara, men, är det det? Jag känner ju att det luktar liksom äldre bror här inne. <skratt> Vad har du i handen? Ja, jag får fråga. <skratt> Nej. Vad är det där? Det är min äh, mullvad. <skratt> it's the one-eyed snake. Nej men, Nej, men så till slut han bara, fine, whatever. Oh, ja. Han fattar sig, you, you caught me. Mm. Uh, den här mannen heter Raymond Edmonds. Och man tar in honom för willful and obscene exposure. Man tar fingeravtryck och på måndagen så erkänner han och får 400 dollar i böter. Så skickar man hans fingeravtryck till Sydney för arkivering. Och när de kommer dit så känner en av poliserna igen dem från Mr. Stinky. Det är så sjukt att de här poliserna känner igen det. Så snyggt. Okej, okay, så Raymond Edmonds föds i Melbourne 1944. Eh, hans mamma var ung och ogift så han adopterades bort jag måste bara eh, fråga, kände de igen honom från liksom 3D-bilden då? den här bordet? nej, nej. det är fingeravtrycket de känner igen nej men gud vad sjukt det är helt Nobelpris nu verkligen um, i alla fall, så han växte upp då eh, hos sina liksom, adoptivföräldrar som ensam barn och han, enligt släktingar så blir han väldigt bortskämd så han blir liksom okay. oförskämd och bortskämd. Men grejen är att den här familjen flyttade jättemycket. Eh, och han var väldigt un- så han drog sig undan från andra. Och eh, han hade problem med att han kissade i sängen uppe i tonåren. Så jag tror hundra procent att hans pappa utnyttjade honom sexuellt. Alternativt okay. mamman. Men alltså du vet, jag skiter i om det här inte är helt etiskt. Det, det, det låter verkligen inte bra. När han är 15 så flyttar de för sjätte gången och då får han en Mossberg av sin pappa. Okej, okay, det där är geväret eller vad det var. Ja. Yeah. Mm. Uh, 
Rimlig procent. Eftersom man kissar i sängen och så, så tar mamman honom till en doktor. Som då ser att han bara är en testikel och ger honom medicin. Men han ger honom fel medicin. Som men. gjorde istället då att hans pubertet kom igång för tidigt tror jag. Men det här vet man inte så mycket mer om. För det är ingen mer som vill uttala sig om det liksom. Han har inga riktiga vänner när han är tonåring. Han gör en tjej gravid när han är 16 bara och hon adopterar bort det barnet. När han är 17 år så blir han groomad av en kvinnlig vän till familjen som han har en relation med. De hade väldigt avancerat och våldsamt sex tydligen och han fick sig på när hon hade sex med sina tjejkompisar. Ja, men... Han är väldigt sexfixerad. Mm. Liksom. Eh, på ett väldigt obehagligt sätt. Och senare i livet så träffar han, eller senare i livet men han är väl lite äldre, för så träffar han två år yngre Leslie. Och när Leslie fyller 16 så blir hon gravid. Och hennes familj erbjuder sig då att ta hand om henne och barnet. För de gillar inte Raymond alls. Big whoop. Mm. Men hon vill vara med Raymond. Så de gifter sig i september 1961 och flyttar till Raymonds familjsgård. Han är notoriskt otrogen men också jättesvartsjuk. Perfekt kombination. Visst, rätt visst. Och när hon får sitt första barn så vägrar han komma till sjukhuset. För att du vet, han tänker väl att det är någon som har tittat på henne eller något. Nämen. så hon får flytta hem då igen tyvärr så kommer hon tillbaks de får ett barn till han är såklart otroligt våldsam både mot eh, människor men också mot djur slår nästan i en ko med en kedja eh, mm. misshandlar en hund till döds för den här hunden har sett honom och bara tycker inte om honom från början eh, när, han gör, när han har gjort det så hoppar en kille på honom och hugger honom i armen det känns i alla fall skönt att veta oh. kanske eh, Leslie blir såklart misshandlad och våldtagen. Förnedrad framför andra. Han gav henne inga pengar. Alltså han behandlade henne som fullständig skit. Mm. När hon är gravid med deras tredje barn så kommer hon på honom med att molesta deras treåriga dotter. Åh oh, fy fan vad sjukt. Men all det, här, han är så mör- det är så mörkt, så mörkt, så mörkt. <laughs> Leslie bara skriker och han bara, ja det gick. Nej men i vilket uh... äckel. Otroligt äckel. Han flyttar runt väldigt mycket. Nu ska jag säga det här, han är ju bonde. Han är, han, är, han, är mycket mjölk, han jobbar på mycket mjölkfarmar. Och på mjölkfarmar blir man väldigt mjuk om huden. Blev man? Mm. Så har du det hört det i samband med detta? Eller i samband med något Nej, annat? men jag växte ju upp eh, liksom på landet där det fanns mycket bönder. Så i skolan fick vi lära oss jättemycket om det. Nej, men. Typ. Så jag kommer ihåg att vi fick lära oss att så här, eh, mjölkpigor och sånt hade alltid väldigt mjuka händer. Nej, men. Gud vad sjukt. Det... Så, eh, det var, det var otroligt att få höra detta. Jag vet inte varför, men jag känner mig, känns som att jag har lärt mig om ett helt nytt liv. Mm. Det värsta med det här tycker jag är att 1968 så lämnar Leslie Raymond. Och det tycker man är jättebra. Men han tar barnen. Det mm. not feel so good, oh, right? Åh fan, hur lyckades han med det? I don't know. Han startar i alla fall en relation då med sin housekeeper. Som har två barn sedan innan. Och han äh, skaffar ny, fler barn med henne och de gifter sig. Äh, och de flyttar runt på olika farmar och sånt där. 22 mars 1985 så tar man in Raymond då för äh, questioning. Och där är tydligen regeln så att man har bara sex timmar på sig. Sen måste man släppa sin misstänkta. Han nekar till mordet och svarar äh, att han might and might not have been in Shepperton. Uh, när Abina och Gare blir mördade. Men då så... Han nekar också till våldtäkterna. Mm. Men han börjar liksom sakta men säkert släppa lite på det där. Så strax efter, alltså efter några timmar så säger han så här 
Jag har frågat mig själv varför flera gånger. Jag vill inte göra någon mer illa. Så man tar okay. dit en präst som pratar med honom i en kvart ungefär. Och sen erkänner han. Oj. Um, eller erkänner. Det här är hans. Nej men de, Gary och Abin, de frågar så här. Vill du följa med? Och jag bara, ja visst. Ja då när vi körde så klättrade hon bak i bilen och vi hade sex. Och då blev ju Gary liksom jätteavundsjuk. Och Gary började skjuta ut genom fönstret. Och sen gick vi på en promenad och då sköt Gary mot mig. Och då var jag tvungen att skydda. Och då sköt jag honom och sen slog jag ihjäl Abina. Vem är det? Mm, men så gick det ju till vad tror, vad tror han att han håller på med nu ja, verkligen. men han säger också så här: I'm fed and healthy but I must be sick in the head I think I need destroying bara, jo mm. Nej, men, uh, vi, uh, agreed mm. um, men polisen Let's tror inte på det här, ja verkligen mm. polisen mm. tror inte på det här uh, men när han, ska, när han gick de här morden så var han i alla fall 21 då och man åker till gården där han jobbade då och lyckas hitta ett träd som man har skjutit mot på kul med typ sonen där tror jag någonting okay. och man kan då se att det är samma vapen som har firats eh, man kollar igenom vart han har bott och vilka tider han har flyttat runt jättemycket på alla ställen där han har bott när han har bott där så har det skett våldtäkter och assaults som man då tror det här måste han ha gått 27 stycken to be precise men han vägrar svara eller hjälpa. Han har skaffat en advokat så nu har han bara så här, nej, nu I'm out. Man intervjuar både Leslie och den här nya frun och får veta hur eh, jävla sjuk i huvudet han är. Så i alla fall 3 april 1986 så blev han dömd till två livstidsstraff för morden utan möjlighet till förkortad straff. Mm. Och eh, han blev också dömd till eh, tre våldtäkter och två försök till våldtäkt och får 30 år för det. Ja. Och lite senare, 1998 i oktober, så får han ytterligare tio år för att han ska då ha sexuellt utnyttjat en liten flicka från det att hon var fyra år gammal. Oh, I don't know vem det ska vara, men ja. Det, ja, det, det köper vi i alla fall. Um, de, han pratar om i Cold Case att det är många av hans offer som liksom verkligen har lidit av det här. Alltså inte bara då eller av The ramifications, typ att Garys bror Allen som han var så nära med som höll på att tvätta hans bil och sådär, han blev otroligt ledsen men också jätterädd så han började gå liksom med ett hagel i vär varje dag i väskan för att han tänkte att den här mördaren kommer komma och ta mig sen, han började så övningsskjuta och sånt, och det här vänsen mm. skulle vilja ha hem, så när Raymond sitter i rätten så är han så här, jag vet inte, jag kanske bara ska gå dit och skjuta ihjäl, han var verkligen, det var hans plan att han skulle gå dit och bara skjuta ihjäl honom mm. men hans fru bara, nej men du vet, du gör, då gör det blir bara värre då. Yeah. Mm. Man tror ju då att han har begått ganska många fler brott än de här som man är dömd för eftersom man har hållit på i så många år. Liksom. Ja, verkligen. Eh, och man vill eh, fortfarande, alltså det är inte så, men alltså eftersom det här var ju en sån forensisk grej som gjorde att man kunde koppla ihop honom med alla de här brotten. Så man vill, det, det, har, inte, det har inte kommit igenom än, men man vill nu i Australien kunna ta blodprov och så här, kunna DNA-testa mot. Alltså, om, man, om man åker dit för en sån här grej så ska man lämna DNA-prov. Ja. Så man kan kolla så här, har du gjort mer? Och 
2017 gick man igenom vilka brott han kan ha begått mer och förra året, i 2019 i januari så la man fram 31 olika brott som man tror att han kan ha begått. Det är 11 olika incidenter och 31 brott. Så jag vet inte om det är så här, vid 11 tillfällen har du gjort alla de här grejerna. Det är liksom våldtäkt, indecent assault, kidnappning med våld, false imprisonment, grievous bodily harm, inbrott. Det är massa sånt liksom. Uh. Eh, och han pleaded guilty och han fick ytterligare 23 år eh, uh. för det. Så han sätts dit för fler grejer. Man har också eh, det var en liten flicka sedan åtta år i flickan som heter Eloise eh, Warledge som försvann eh, 1976. Man tror att det kan ha varit han. Det är ett väldigt känt fall så det är väl ändå en start. Men sen berättar den här alltså, om ett fall. Jag kommer bara dra det snabbt. Men det här är fan det värsta jag har hört. Det här tror man kan vara han. Eller värst mm. jag har hört. Jag har hört mycket. Men, uh. Det är en kvinna som kampar med sin man och sina två barn. Hon ska gå till affären två kilometer bort. Hon kommer inte tillbaks. Morgonen efter är den här pappan och deras sjuåriga dotter ute på floden i en båt. Jag antar att de letar efter henne då. Då mm. hittar man mamman i floden. Våldtagen, head trauma, halsen är avskuren. När pappan försöker få upp henne i båten så får han en hjärtattack och dör. Så den här lilla sjuåriga flickan får simma inte stranden själv och hämta hjälp. Alltså det är så jävla. Nej, vad sjukt. Så sjukt. Herregud. Mm. Och jävlar. Och stackars barnis. Mm. Man tror i alla fall att han, för han här kallas Mr. Stinky och man tror att hans eh, offensive body odor mm. kom från en eh, mix av mjölk <skratt> uh, <skratt> koskit oh, fy fan. Uh, och kemikalier och från att han då har svettats av att jobba på fältet men mjölk är en otrolig och också att han rökte anledning. för det ja. Ja, tänk dig så äcklig sunad mjölk ja men också så här mjölkandedräkt så oh, man kan känna ibland det. så här, oh, jag har ätit uh, en ostmacka mm. och så känner man så ja uh, oh, det blir lite så här gammel ja mm. uh. Oh, fan, ja, men det var Mr. Stinker det. Det var det verkligen. Mm. Fan, vad obehagligt. Otroligt obehagligt. Så, så han lever i fängelse nu resten av ja. sitt liv. Mr. Stinky. Alltså, när man ser bilder av honom också. Han ser så jävla äcklig ut. Ja. Uh. Det var... Ja, och i mitt fall kommer jag också nämna en del om body odor. På Jassa. ett fruktansvärt vis. Det är ett väldigt, väldigt, väldigt intressant fall. Jag, jag, om ni är Patreon så, så har ni något att se fram emot på torsdag. Ja. Jag har fått hjälp av Maria Petter. Och jag ska föra det typ nu om bara ja. minuter. Visst. Vilken ja, visst. Men detta var bra, bra jobbat Johanna. Tack så mycket. Jag är mig glad ju. Mm. Men allt annat var <laughs> väldigt obehagligt. Ja. Uh, men jag tycker alltid att det känns så himla spännande med alltså när det tar 20 år men sen åker de fast. Ja. Alltså det är som uh, Ulf Olsson, alltså Helena och Jannica fallet. Mm. De har gjort en serie av det som ligger ut på SVT Play nu. Alltså. Vad heter det? Jag började kolla men jag kände att jag inte jag klarade inte av det rent känslomässigt just nu. Det heter Jakten på mördare tror jag. Mm. Bra. Uh, det var ju så himla så också. Det bara gick 20 år och sen bara, haha, gotcha you little asshole. Åh, oh, så gött. Mm. Mm. Du, du, jag är helt övertygad om att de har släppt det då att man är så ja, 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 vad skönt, ja, det blev inget med det jag har i princip inte gjort det längre nej, visst inga mm. problem ja, för fan, ja. men hörni, vi hörs igen nästa vecka gör vi verkligen okej, okay, hejdå tack så mycket, hejdå 
Vad blir det för mod? Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boland Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boland Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.